0: Heute wird es spannend, denn Daniela ist Reinkarnationstherapeutin, arbeitet also mit Menschen zusammen, die sich in ihr früheres Leben zurückführen lassen und dadurch hat sie natürlich viele interessante Erkenntnisse auch über die Seele, über das ganze Thema frühere Leben, Wiedergeburt und auch ich habe das schon ein paar Mal erlebt und die Erfahrung gemacht, dass ich in mein früheres Leben mal reinschauen durfte, deswegen weiß ich, wie ja, prägsam auch diese Erfahrung sein kann. Und bin ganz gespannt, worum wir heute oder worüber wir heute noch sprechen. Daniela hat sicher durch ihre zahlreichen Sitzungen sehr viel Wissen auch über früheres Leben, Entwicklung der Seele, Wiedergeburt und dazu werde ich sie heute befragen. Herzlich willkommen, Daniela Springel. Ja, auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Lydia. Ich freue mich richtig auf die Sitzung. Ich habe so viele Fragen eingesammelt aus meiner Community. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Und deswegen magst du vielleicht erstmal in deinen Worten erklären, was ist Reinkarnationstherapie?
1: Ja, also ich kann das natürlich nur so erklären, wie ich sie anbiete. Ähm das hat nichts damit zu tun, mal eben kurz schnell in ein früheres Leben hineinzuschauen, also mal eben eine Rückführung zu machen, sondern das ist ein differenziertes Konzept zur Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit, könnte man sagen. Das heißt, mhm. ähm, unbewusste Inhalte werden auf frühere Leben projiziert und ähm, Hintergründe durchleuchtet und das Konzept ähm, hat verschiedene Techniken, so wie wir sie oder wie ich sie über die Jahre entwickelt habe, so dass ähm, das ein tiefer Prozess ist auf dem Weg zu sich selber und auf dem Weg ähm, zur Begegnung mit tieferen
0: Inhalten der eigenen Persönlichkeit. Mhm. ist ja auch extrem bewusstseinserweiternd, wenn man sich darauf einlässt, oder? Ja, das Ziel mag wirklich die
1: Bewusstwertung sein, also eine stärkere Bewusstwertung über das, was ich bin, was mich ausmacht und was mich vor allen Dingen über mein persönliches Ich hinaus ausmacht. Also die Tiefen, die bestimmt jeder selber, wie weit er bereit
0: ist, da einzutauchen. Mhm. Und wir haben eben schon kurz vorher gesprochen, bevor das Interview anfing, Du sitzt ja in München und das läuft alles äh, praktisch eins zu eins sozusagen ab. Und dann hast du auch gleich so reagiert, dass das auch gar nicht anders gehen würde. Magst du mir kurz mal sagen, was so äh, besonders an dieser therapeutischen Arbeit ist?
1: Ja, also ähm, wir hatten ja gesprochen, dass das über Zoom nicht möglich ist. Das entspricht überhaupt nicht ähm, dem Anspruch der Therapie, wo eine tiefe Begegnung mit sich selber stattfindet. Also ich habe einen dunklen Raum, einen schwarzen Raum, der ermöglicht, dass äh, man sich wohlfühlt, dass man sich erstmal geborgen fühlt und der auch einen Raum öffnet, also der ins Unendliche hineingeht. Durch das Schwarze ist es quasi unendlich und gleichzeitig ist es wie im, wie im Mutterleib, wie in einer geborgenen Höhle. Und äh, diese Arbeit... Äh, Erfordert Vertrauen erstmal in sich selber und natürlich dann auch, was ich aufbaut zwischen Therapeut und Klient. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man Nähe spürt und dass man gegenseitig wahrnimmt, wie fühlt sich der eine, wie fühlt sich der andere, dass man ganz... Ähm behutsam auf bestimmte Punkte eingehen kann, die ja dann auch hochkommen. Also es geht ja um Bereiche, wo viele sagen, oh, um Gottes Willen, da will ich mit gar nichts mit zu tun haben. Es sind ja, es geht ja gerade um verdrängte Bereiche. Und mhm. ähm, das ist ja ein Konzept. Das heißt, es wird vorher auch äh, eine bestimmte trance geben, also holotropes Atmen oder auch verbundener Atem oder äh, Rebirthing-Atmung, wie wir es auch nennen das ist ja über Zoom überhaupt nicht möglich. Also die Begleitung, die unmittelbare Begleitung und das sich aufgehoben fühlen, ist unglaublich wichtig,
0: Ja. um sich auch öffnen und, zu können. Ne? Ja, das glaube ich sofort, ähm, weil es halt auch so ein Bereich ist, der nochmal über vieles hinausgeht. Ja, manche Menschen, die können sich vielleicht vorstellen, dass das Unterbewusstsein dieses Leben vielleicht gerade noch bis, bis so in dem Mutterleib äh, sogar irgendwie beinhaltet. Aber noch weiter, da, das ist ja dann auch äh, für viele was ganz, ganz Neues, sich dafür überhaupt äh, zu öffnen. Und deswegen habe ich mal so reingefragt in meine Community, wie, wie steht ihr dazu, was habt ihr für Fragen? Und dann kam jede Menge und ich will die jetzt mal so ein bisschen durchgehen, weil das echt spannend ist. Okay. Und ich bin äh, gespannt, was du dazu erzählst. Ja, ähm, die erste Frage war zum Beispiel, ob wir alle ein früheres Leben haben. Also die Frage beantworte
1: ich diplomatisch in dem Sinne, als dass die Menschen, die zu mir kommen, haben schon Erfahrungen mit anderen früheren Leben. Warum weiß ich das? Weil erst durch eine bestimmte Entwicklung der Seele auf einer bestimmten Entfaltungsstufe die Seele bereit ist, überhaupt zu reflektieren. Vorher geht es überhaupt erstmal darum, diese Erde hier kennenzulernen mit den Möglichkeiten, da stürzt man sich voll rein, muss ausprobieren und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir aus dem Hamsterrad, das so waagerecht läuft, bereit sind, in die Senkrechte zu gehen und uns überhaupt zu hinterfragen, wer bin ich, was macht mich aus, wo komme ich her, was ist überhaupt meine Existenz hier, wozu ist die da, was ist der Sinn? Mhm. Und deswegen sind die, die zu mir kommen, auf einer bestimmten Entfaltungsstufe.
0: Hm. Und ähm, gibt es trotzdem auch Menschen, vielleicht hast du da auch ja Erfahrungen schon mitgemacht, die das erste Mal quasi hier sind, also eine frische Seele, also so blöd es jetzt klingt, aber die Frage kam rein, gibt es das auch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ohne Frage. Okay. Ähm,
1: Irgendwann Hast du das schon
0: mal erlebt in der Sitzung? Nee, die kommen halt nicht zu mir. Aber ja. ich weiß
1: es, dass es solche Seelen gibt. Und ich habe ja auch noch ein anderes Umfeld, außer meiner therapeutischen Arbeit. Ja, natürlich, Danke. klar. Irgendwann haben wir ja auch alle diesen ersten Schritt getan. Und irgendwann sind wir alle in die erste Klasse gegangen, um so einen Vergleich zu bringen. Und erst wenn wir in den höheren Klassenstufen sind, fangen wir an, das Ganze zu hinterfragen. Ohne mhm. eine Wertung jetzt. ne? Die erste Klasse ist genauso wichtig wie die
0: zehnte Klasse. Mhm. Und kannst du sagen, woher Seelen kommen? Also, egal jetzt wie alt oder jung die sind, was ist sozusagen der Ursprung? Was ist der Ursprung? Der Ursprung ist aus meinem, aus meiner Erfahrung,
1: Bewusstsein. Pures, bloßes Bewusstsein und ähm, Geist und Seele. Mh, sind Teile des Bewusstseins, wenn man das so formulieren möchte. Und Seele sucht sich immer wieder neue Verkleidungen, um ihr eigenes zeitloses Muster in Erfahrung zu bringen. Also dieses Spielfeld hier, sage ich jetzt mal so salopp auf der Erde, ist ein Ereignisfeld oder ein Trainingsfeld, um äh, Energien führen zu lernen. Es gibt bestimmt viele andere Ausdrucksfelder, nicht nur diese 3D-Welt, in der wir hier leben, diese physische Welt. Das heißt, wir kommen aus einem, man könnte ja sagen, oder in der Historie wird das beschrieben mit Paradies, Nirvana, Einheit aus allem, was ist, aus einem großen, könnte man sagen, so Bewusstseinspool indem es erstmal nicht diese Spaltung und Trennung gibt, wie wir sie hier erleben, also die polare Welt und Raum und Zeit. Aber gerade das ist das, was wir erleben wollten und was wir erleben wollen hier. Und diese anderen Bereiche, die sind werden manchmal erfahren durch kleine ähm, Flashs oder Flashbacks oder wie man das nennen will, auch in der Therapie, beim Atmen oder auch in der Sitzung selber, bekommen manche so, ein, so einen Geschmack davon, wo wir eigentlich herkommen, was unsere Existenzquelle ist. Und das kann man eben nicht beschreiben. Und das ist eigentlich mhm. zwar schade, aber ich kann, man, das kann man nicht mit Worten fassen. Da fehlen den Klienten und mir selber oft auch die Worte. Deswegen, man könnte mhm. es umschreiben mit einem riesigen Liebespool. Aber das zu fühlen, ist, ist erstmal nochmal gigantisch. Das, das kann man echt ähm, nur selbst erleben.
0: Also ich habe äh, mal ein Buch gelesen über äh, auch solche Sitzungen und da fand ich immer besonders spannend genau diese Phasen zwischen den Leben, sage ich jetzt mal, äh, weil die noch für mich noch mehr Reiz haben. Also ich weiß nicht, ob ich einfach da schon zu lange in diesem ganzen Thema bin, aber ich denke so, oh, das ist richtig interessant für mich. Aber natürlich wollen wir trotzdem auch so ein bisschen über frühere Leben noch, äh, noch sprechen. Du hast eben schon erwähnt, es ist dann so eine Technik, auch Atemtechniken sind damit dabei. Ist das denn ein Trance-Zustand, das gerne nochmal, oder ein Wachzustand? Ihr redet dann wahrscheinlich auch miteinander, oder wie läuft das ab?
1: Also ich nutze äh, zur Trance-Induktion das Holotrope atmen oder die Rebirthing-Atmung, wobei diese Atemtechnik alleine schon eine Heilmethode ist. Also da passiert ganz viel, da löst sich ganz viel. Wir könnten auch nur diese Atemtechnik machen, da würde schon ganz viel passieren. Wir nutzen das wie so eine Sprengung ins Unbewusste hinein und wenn wir danach in die Rückführung hineingehen, da wird es dann spezifisch. Aber erstmal ist das ist die Atmung an sich ein Offenbaren von dem, was da ist, also eine Diagnose und eine Therapie zugleich. Und der Zustand ist so, dass man sagen kann, so wie wenn man aufwacht nach dem, Aufwachen, wenn man mit einem Bein noch in seinen Träumen ist und spürt und die auch noch wahrnimmt und gleichzeitig aber hört, was weiß ich, wie der Ehemann da irgendwelche Schüsseln hin und her bewegt oder jemand auf dem Flur rumschlurft. Also ich bin bewusst in beiden Bereichen. Das ist wie ein Hineinangeln aus dem Alpha-Zustand in die tieferen Bereiche. Was immer ich dort gerade finde, und was immer da gerade hochgibt, das ist das, was Seele gerade für den Augenblick wertvoll hält und für den Augenblick wichtig für denjenigen ist. Also ähm, der Vorteil ist, man hat selbst die Kontrolle. Also man könnte jederzeit sagen, boah, das geht mir jetzt aber zu weit und ich mache hier Schluss. Und gleichzeitig ist man aber verbunden mit den tieferen seelischen Schichten Nachteil wäre es, wenn man in eine totale Hypnose hineingeht, wo man gar nicht mehr dabei ist, das dient nicht der Therapie, es dient auch nicht der Bewusstwertung, weil ich muss mir selber zuhören können
0: und ich muss mich selbst erleben und vor allen Dingen die Gefühle durchleben. Ja, und sich vielleicht dann auch erinnern daran, oder? Wie, wie sieht es aus mit einer Erinnerung danach? Das ähm, ist vermeintlich das Gefühl, man kann es sagen, dass es eine
1: Erinnerung ist. Es ist es aber nicht wirklich, weil wir es in die Gegenwart hineinholen. Das heißt, Zeit und Raum trans transzendieren sich. Zeit verwandelt sich in Raum und in dem Augenblick sind die Leben parallel da und das ermöglicht uns, das in der Gegenwart zu erleben und überhaupt erst mal über die Gefühle in eine Verbindung hineinzukommen. Das heißt, die Klienten beschreiben das oft, dass sie sagen, wow, ich, ich habe das so unmittelbar jetzt gefühlt. Was anderes wäre, es, wenn ich von irgendeinem Ereignis berichte, da bin ich gar nicht so involviert. Aber da geht es darum, wirklich total involviert zu sein.
0: Mhm. Ich kenne das Erlebnis ja auch selbst und äh, so wie du es beschreibst, würde ich es auch tatsächlich genauso ähm, wiedergeben, wie ich es erfahren habe. Ähm, äh, ähnlich wie du es gesagt hast mit dem Traum, halb Traum, halb wach, also das, äh, das ist so ähnlich gewesen. Und dass man sich halt, ich hatte das ein paar Mal bei so Sitzungen, dass ich kurz danach äh, da vielleicht auch von erzählen wollte, vielleicht ein paar Stunden später und manche Dinge dann aber schon, wie bei einem Traum auch wahrscheinlich, irgendwie doch schon wieder weg waren, aber manche wichtigen Sachen nicht. Also ich konnte das dann nicht alles so eins zu eins wiedergeben, wie jetzt, als hätte ich einen Film geguckt. Aber da war ich immer so im Vertrauen, dass genau das, was ich wiedergeben kann, dass, dass das halt richtig war und das andere vielleicht auch einfach wirklich wieder weg soll. Ähm, kann das denn, die Frage kam nämlich auch, irgendwelche negativen Auswirkungen haben, wenn man in ein früheres Leben reinschaut? Ganz kurz
1: noch zu deiner ähm, Sache vorher, ähm, ich mhm. habe da den Trick, dass ich es halt aufnehme für die Klienten und äh, ja, sie das, das immer stimmt. mit nach Hause be bekommen und auch die Sitzung nochmal anhören können, weil es tatsächlich so ist, wie du schon sagst, dass man eine selektive Wahrnehmung hat und sich natürlich an die Dinge erinnert, an die man sich erinnern will und die man auch mehr akzeptiert und der Rest der ist gerade mitunter sehr wichtig, gerade kleine Sätze, Aha. kleine ähm, Abzweigungen, kleine Ereignisse und Situationen. Und wenn man sich das nochmal anhören kann, ist das wie nochmal eine Therapie. Und dann kann man immer und immer wieder mit dem Material auch arbeiten.
0: Genau, also das ist ein Vorteil. Aber gibt es auch irgendwelche, ich glaube, da sprichst du so die Angst aus den Leuten, irgendwelche negativen Auswirkungen, können? kann irgendwas doof sozusagen dabei rauskommen, wenn man so eine Erfahrung macht. Ja, da
1: sprichst du was ganz Wichtiges an. Also was wir hier machen, ist eine tiefe Arbeit und man muss sich darüber bewusst sein, dass diese Erfahrungsarbeit uns konfrontiert mit Bereichen, die wir bei uns nicht sehen wollen, die wir verdrängen, die wir nicht haben wollen. Letzten Endes ist das, was wir am meisten verdrängen, Licht und Liebe. Es heißt aber letzten aber oder warte mal ähm, um in diese Bereiche zu kommen bedeutet das ich muss durch meine Geschichten hindurchgehen oder meine Schichten durchlieben und zu mir gehört alles da gehören alle verschiedensten Facetten also auch das was ich an mir nicht mag oder was ich ablehne oder wo ich eine große Bewertung drauf lege oder was ich am liebsten im Keller unten lassen möchte. Das heißt, der Lohn der Arbeit ist riesengroß. Man muss aber tatsächlich bereit sein, auch unangenehme Gefühle zuzulassen. Wobei sich das nicht nur im Bereich des Unangenehmen abspielt, denn wir haben auch sehr viel Potenzial verdrängt, sehr viele verschiedene Lebensprinzipien, die uns Kraft und Energie geben. Und das ist ja das letztendliche Ziel. Wenn wir das Unverblümter in uns wieder erkennen können und zulassen können, dann ist das Geschenk einer größeren Authentizität und auch den Bereich der Liebe oder dem, wo du sagst, Boah, das ist so dieser Bereich, wo es mich so hinzieht, den immer mehr in mein
0: Bewusstsein zu holen und auch in diesem Leben zu integrieren. Wenn einem etwas von diesem Licht abhält und das ist das dazwischen, so diese ganzen verdrängten Sachen, Geschichten und so, und wenn man die durchgeht, dass man dann immer näher an das Licht rankommt, Habe ich das so ja, richtig verstanden? Ja, das ist ein ja. alchemistischer Prozess. Also das haben schon die uralten Völker und Kulturen,
1: die Initiationsriten, wenn man sich die anguckt, da geht es ordentlich zur Sache. Da wird der Delinquent oder, oder der Initiant, der wird gefordert, der wird herausgefordert, seine Komfortzone zu verlassen. Und diese Bereitschaft braucht es. Und diese Bereitschaft ist auch bei Jungseelen noch nicht so da. Es ist auch gar nicht so das Thema. Und bei älteren, reifen Seelen ähm, ist das ein Herzensanliegen, ein Herzensanliegen, in diese Berührung zu kommen. Und es ist ein Riesengeschenk, wenn man sich
0: es gestattet. Sehr äh, richtig. Also kann ich so bestätigen. Ich habe ähm, auch viele Fragen zu dem Thema bekommen. Ähm Inwiefern man denn zum Beispiel, wenn man Symptome in diesem Leben jetzt hat? Also ich spreche ja viel immer zu Menschen mit Hautbeschwerden zum Beispiel. Vielleicht hast du das ja auch öfter schon in deiner Laufbahn erlebt, dass es Parallelen gibt zum Beispiel. Kannst mir gerne jetzt mal, kannst mich auch gerne berichtigen. Aber gibt es Parallelen zwischen Menschen mit Hautbeschwerden und ihren früheren Leben? Ähm hast du da Erfahrung? Ja,
1: habe ich Erfahrung. <lacht> Und deine Frage kann ich mit Ja und Nein beantworten. Also einmal gibt es etwas in allgemeine Themen, die, die sich wiederholen. Und dann gibt es ganz spezielle individuelle Ausprägungen, ähm, wie jeder seinen eigenen Mechanismus entwickelt hat. Und das macht es ja auch so spannend. Also man kann keine Schablone drüber legen. Deswegen muss auch jeder für sich selber gucken. Deswegen kann auch keiner ins Buch einfach gucken und sagen, ah, Hautproblem, dieser Hintergrund, gut, erledigt. Das funktioniert nicht. Das heißt, es wiederholen ja. sich zwar Themen zwischen ähm, Nähe und Distanz, zwischen Abgrenzung und Berührung, äh, zwischen ähm, Zulassen äh, von bestimmten Kräften und Ablehnung. Und jeder hat aber seine eigenen Tricks und äh, entwickelt und Mechanismen, diesen bestimmten Bereichen, um die es da geht, nicht zu begegnen. Und vor allen Dingen hat jeder ganz individuelle Erfahrung und Vorstellungen. Und wenn du davon ausgehst, dass wir schon viele Leben gelebt haben, so ist jeder so dermaßen einzigartig mit seinen riesen Putpourri an verschiedensten Erfahrungen, dass es immer wieder selbst für mich nach so vielen Jahrzehnten dieser Arbeit spannend ist, zu erfahren, was jemand erlebt hat. Weil irgendwo wiederholen sich die Grundthemen, aber individuell, also da ist kein Ende offen, wie jeder es quasi in den Ausdruck bringt.
0: Mhm. Und wie ist das dann, wenn man äh, entdeckt oder du jetzt dann mit Klienten entdeckst im früheren Leben, ist etwas passiert, was äh, bis in das jetzige Leben vielleicht hineinreicht als Prägung? Wie geht man dann mit so einem, ich nenne es jetzt mal Trauma, um oder wie löst man das auf? Oder löst man es überhaupt auf? Mhm. Da muss ich mit einer irrigen Vorstellung erstmal aufräumen,
1: dass man ähm, auf einer Ursachenforschung ist und ich beseitige die Ursache in dem früheren Leben und dann ist das heute alles in Ordnung. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen, es findet alles parallel statt, das heißt analog. Ähm, Im früheren Leben, also das Thema, was ich in mir trage, oder anders. Moment. Ich fange mal ganz weiter, noch weiter vorne an. Also letzten Endes ähm, bin ich an Heilwertung interessiert, an der Ganzheit. Also ich möchte alle Aspekte meiner Selbst erfahren und durchleben. Und manche Aspekte meiner Selbst, die habe ich verdrängt. Und das, was mein Problem ist, drückt sich im heutigen Leben aus, zum Beispiel über die Haut. Das drückt sich aber auch zum Beispiel in der Geburt aus. Das drückt sich auch in deinem Kleidungsstil aus. Als Alles, was dein individuelles Muster ist, das drückt sich in deinem Verhalten aus, in deiner Haut, in deiner Körperform, in deiner Geburt, in deinen Begegnungen, in deinen Situationen und auch in den früheren Leben. Das heißt... Ich kann frühere Leben dazu nutzen, andere Selbste und andere Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, mit dem gleichen Thema, um darüber zu lernen. Und ich gucke mir nicht nur eins an, ich gucke mir verschiedene an. Und dadurch kann ich Strategien, andere Strategien entwickeln. Ich komme mir selbst auf die Schliche. Aber ähm Ja, du fragtest, wie wie löse ich das dann auf? Es löst sich von selbst auf, indem ich es in mein Bewusstsein wiederhole. Denn Krankheit bedeutet immer, dass ich irgendetwas nicht in meinem Bewusstsein habe, das muss ich, oder das somatisiert sich im Körper, damit es mehr in mein Bewusstsein und meine Aufmerksamkeit drängt. Ähm dieses Hinschauen, was vom Körper dann verlangt wird und bei, beim Körperlichkeit, da sind wir dann auch immer ziemlich knatschig, weil wir sagen, oh nee, also beim Körper jetzt ist aber Schluss, jetzt muss ich mich wirklich mal drum kümmern und äh, das fordert auf, meine eigenen Bewusstseinsinhalte letzten Endes zu überprüfen und das kann ich wunderbar mit früheren Leben machen. Das heißt, über Wiederholung, über die Wiederholung und das Hamsterrad, in dem ich mich selbst bewege, kann ich überhaupt erstmal mein eigenes Muster erkennen. Eine Perle macht noch nicht kein Muster, sondern ich brauche mehrere Perlen, um das zu erkennen. Das heißt, ich finde über die anderen Selbste und über frühere Leben Antworten und Lösungsmöglichkeiten anders mit dem Problem umzugehen und es in mir wieder zu integrieren, also auch es zu durchlichten und noch besser zu durchlieben.
0: Okay, und du hast ja jetzt mehrfach diese parallel, diese Zeitlinie, sage ich jetzt mal, angesprochen. Dazu kamen nämlich auch spannende Fragen rein, die kann ich jetzt ja direkt mal an der Stelle stellen. Nämlich geht ist es dann so, dass ähm, die Zeit parallel läuft oder besser gesagt die Inkarnationen parallel laufen? Oder hintereinander weg? Wie, wie läuft das? Ja, wiederum beides.
1: Also wir haben unseren Bewusstseinsfokus hier auf diese physische Welt gerichtet. Und in dieser physischen Welt herrscht Raum und Zeit. Das heißt, es ist, ähm, es ist unsere Art und Weise, diese Welt zu betrachten. Und nur so können wir in dieser Welt auch agieren. Wir können aber auch unseren Bewusstseinsfokus ein Stück weit erweitern. Und wenn wir den erweitern, dann stellen wir fest, alles ist an einem Punkt da. Also es gibt nicht dieses Nacheinander der Zeit. Auch wenn ich in der Therapie nur ein Leben angucken kann, dann das nächste und dann das übernächste. Es, diese Welt ist einfach so gestrickt. Und gleichzeitig sind aber alle Leben jetzt hier in dem Moment Vorhanden. Es ist schwer für uns, das zu begreifen. Das kann man nur, wenn man selber schon Erfahrungen gemacht hat, wo zum Beispiel zeitgleich verschiedene Dinge stattfinden oder also ich habe Erfahrungen zum Beispiel gemacht, wo ich mich zeitgleich einmal in einem Raum sitzend, einmal in einer ganz anderen Region erlebt habe und noch eine dritte Erfahrung, also in drei verschiedenen Orten zur gleichen Zeit erlebt, dann wird dieses diese Zeitgleichheit ähm, in dem Augenblick spürbar.
0: Und wie hast du das erlebt in einem Trancezustand oder in einer Meditation? Und das oder? ist eine außerkörperliche Erfahrung, die ähm, ähm, ja
1: in, in einem Zustand stattgefunden hat, wo ich zum wo ich aufgewacht bin aber nicht aber ich dachte ich bin aufgewacht das heißt ich bin in einer anderen Gegend aufgewacht äh, da bin ich habe ich meinen Körper verlassen aber ich habe da war das Bewusstsein so erweitert dass ich drei verschiedene Erfahrungen zur gleichen Zeit machen konnte das passiert oh, das ja, äh, deswegen also ich weiß wie schwierig es ist überhaupt dieser Vorstellung zu folgen dass das parallel da ist Müssen wir uns auch gar nicht so drauf versteifen, weil wir können es ja trotzdem hier noch nacheinander machen. Aber es hilft zu wissen, dass alles schon da ist. Auch die Heilung ist schon da. Auch die Lösung eines
0: Problems ist schon da. Könnte man dann nicht theoretisch auch in, äh, in spätere Leben hineingucken? Ja,
1: kann man. Nicht nur theoretisch, kann man auch? praktisch. Ja, natürlich. Mhm. Das ist ja dieses gesamte Konzept, wo man das ganz geschickt einsetzt, um um zu führen durch die eigenen Erfahrungen. Und ist, manchmal ist es ganz, ganz wertvoll, eben auch zukünftige Leben anzuschauen. Und wir gehen auch auf Wahrscheinlichkeitsebenen, in der ich ein Leben anders erleben kann. Das heißt, es wird noch verrückter. Ich kann sogar auch frühere Leben ähm, verändern, <lacht> dadurch, dass sie ja da sind. Also alles, das ganze Thema, was was mich beschäftigt und was ich im heutigen Leben löse, löst es gleichzeitig durch Zeit und Raum hindurch in allen anderen Situationen, wo dieses Thema eine Rolle gespielt hat. Ja, es wird jetzt ein bisschen ja.
0: <lacht> für mich nicht. Für mich? Also okay. ich äh, nee, für mich nicht. Für mich ist das äh, für mich ist das schon lange meine Wahrheit. Also das, was du erzählst und ich hab ich habe zum Glück ähm, eine ziemlich, äh, würde ich sagen, ziemlich bewusste Zuhörerschaft. Deswegen kann ich auch hier überhaupt gut, nur über diese Themen gut, sprechen. Ich von daher auch und kann das <lacht> auch noch weiter ausführen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt habe ich äh, in dem Sinne dann auch nochmal eine Frage, wenn man ähm, so verbunden ist mit diesen anderen Ebenen, mit seiner eigenen Seele ja irgendwo und dann auch verschiedene Leben und Zeiten, Inwiefern kann man vielleicht auch jetzt schon für sich, ohne dass man jetzt eine Therapie macht oder mit dir eine Sitzung macht, auch schon in Kontakt treten mit seinem früheren Leben? Geht das? Oder wie würdest du es erklären? Ja,
1: ja, natürlich. Es geht in jedem Augenblick, in jedem Moment. Oft sind es die Momente der Stille. Also wenn wir den Fokus aus der äußeren Welt rausnehmen, aus dem Rödeln, wenn wir wieder zu uns zurückkommen oder Momente der Berührung oder Momente einer extrem großen Krise. Also wo wo alles irgendwo zusammenbricht, alle Kontrollmechanismen zusammenbrechen. Das sind ähm, Möglichkeiten oder Momente, wo die meisten Menschen in Kontakt treten mit sich selber. Es kann aber auch eben wie gesagt in eine ruhige Minute in, im Wald sein. Also das ist ja immer da. Ich ähm, und ich habe auch eine innere Stimme, die zu mir spricht und ähm, also könnte man sagen, die größere innere Realität ist immer mit uns verbunden. Nur das Ego, die Ego-Persönlichkeit, also das Konstrukt, was wir uns hier jetzt erschaffen haben, diese Identifikation, die ist oft zu starr und äh, zu geprägt von bestimmten Vorstellungen, sodass die inneren Sinne, die ständig Informationen liefern zu uns, äh, schwer haben durchzukommen. Sobald ich anfange, bestimmte Dinge mehr zu akzeptieren oder in mein Bewusstsein eindringen zu lassen, gibt's auch mehr Möglichkeiten, die inneren Sinne überhaupt ähm, zur Sprache kommen zu lassen. Aber die wirken natürlich auch so, ohne, dass ich mir darüber bewusst bin. Aber du fragst ja danach nach solchen Flashbacks. Die haben ausgibt, also ich habe einige Klienten, die selbst so Flashbacks erlebt haben, wo sie Ausschnitte von früheren Leben hatten hatte ich jetzt erst gerade eine Klientin, die ähm, in Venedig auf einer Brücke urplötzlich ähm, genau wusste, was sich da abgespielt hat und wer sie war und was sie gemacht hat. Aber das sind dann klitzekleine Ausschnitte. Schon kommt das Ego dazu und sagt, puh, äh, kann das denn überhaupt sein? Und dann kommt die Analyse dazu und dann verschwindet das. Deswegen ist es auch
0: wichtig, dass man eine Gleit mhm. Begleitperson hat, die einem unterstützt dabei. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt könnte man in dem Zusammenhang ja auch mal so ein bisschen oder das würde mich jetzt mal interessieren. Es gibt ja auch oft diese Ansichten, dass das hier und jetzt das Ultimative ist, wo wir alle ankommen sollen. Ähm, gibt es ja auch viele Bücher drüber, dass man den Moment quasi so, ja, dass da die, die Ruhe, der Frieden wartet. Und wie geht das jetzt? einher, wenn man sich doch viel auch mit seinem früheren Leben beschäftigen möchte vielleicht auch, ähm, siehst du da irgendwie so eine Art Gefahr, dass manche Menschen gar nicht mehr aufhören, nach irgendwelchen Problemen vielleicht auch in äh, früheren Geschichten oder Vergangenheit zu suchen und und wie kann man das sozusagen gut für sich nutzen, dass man da nicht so in dieses ewige, in diesem Kreislauf drin steckt, nach Problemen zu suchen?
1: Also äh das würde ich auch gar nicht unterstützen, dass wir ewig nach irgendwelchen Ursachen suchen. Da sind wir bei diesem Thema der Ursache, weil es gibt ja immer für irgendein früheres Leben, das hat ja auch wieder eine Ursache. Da komme ich bis zum St. Nimmerleinstag zurück oder bis zum, bis zum Urknall zurück. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das Ganze macht nur Sinn, wenn ich mir bewusst werde, dass das Muster überall wirkt, zu jeder Zeit, in jedem Raum. Mein individuelles Muster drückt sich überall aus. Und das zu entdecken und mich zu erkennen in meinem persönlichen äh, Muster, das ist der Weg. Und das zu finden in wunderschönsten Erfahrungen und in den tiefsten, berührendsten Erfahrungen und auch in den intensivsten, heftigsten Erfahrungen, das lässt mich ja immer mehr in, dem, in der Gegenwart ankommen. Und äh, ja, das wäre vollkommen falsch interpretiert, ja ständig nach irgendwelchen Sachen. Also es können tausend Sachen an irgendwas schuld sein. Das sind die Umweltgifte und dann ist es der Nachbar oder dann ist es meine Familie oder dann ist es mein Ehemann. Also ich kann Schuld immer projizieren und sagen, ja, wenn das nicht so wäre. Aber das ist ja gerade das, dass wir mehr in unsere Eigenverantwortung kommen und Projektion zurücknehmen das wäre der springende Punkt. Und dazu dienen uns das Angucken in diese früheren Leben hinein. Und dann, das müssen wir nicht bis zum Erbrechen machen.
0: Ja, ja das war, glaube ich, wichtig, weil ein paar Fragen das so ein bisschen von, von meiner Community durchblitzen lassen haben. Deswegen wollte ich das hier einfach an der Stelle ja. auch nochmal von dir so ähm, erklärt bekommen. Und was viele sich natürlich dann auch fragen in dem ganzen Thema frühere Leben, wenn man äh, Menschen begegnet jetzt in diesem Leben, äh, woran erkennt man, dass man sich vielleicht schon mal begegnet ist? Ist das denn oft so, dass wir uns das gleiche Umfeld suchen? Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, meine Erfahrung sagt und ähm, schon, dass wir eine gewisse Anzahl sind, gar nicht mal so wahnsinnig viele Menschen oder Seelen haben, in denen wir in verschiedenen Verkleidungen immer wieder begegnen. Natürlich auch immer wieder ganz neue Seelen, weil wir gerade darüber die Liebesfähigkeit stärker üben. Aber woran erkennt man das? Und das wissen diejenigen, wenn das ihnen passiert, meist am, am deutlichsten, wenn sie es denn zulassen, ähm, dass etwas anfängt in einem zu schwingen und irgendwie so eine Vertrautheit und eine, eine Berührung da ist, wo man gar nicht weiß, wo das herkommt, wo, weil das ja ein ganz fremder Mensch erstmal zu sein scheint. Aber das ist etwas, was ähm, Menschen sehr schnell wissen, wenn es ihnen passiert. Das geht bis zu dahin, dass es einem regelrecht die Füße wegzieht, wenn so eine ganz vertraute Seele vor einem steht und man keine Ahnung hat ähm, oder es gibt keine Begründung in diesem Leben. Es gibt aber, und wir haben den freien Willen, auch immer die Möglichkeit, das zu ignorieren und zu sagen, ach komm, das bilde ich mir jetzt gerade ein und ähm, was will ich denn jetzt hier mit diesen Menschen und... Äh, da rauszugehen aus diesem Feld, also da sind wir frei drin, aber da Seele immer nach Heilung strebt und dass da Begegnungen auch nie zufällig sind, ist doch bei den meisten, dass sie sich dann diesem Kontakt und dieser Begegnung und Berührung stellen.
0: Mhm. Ich habe auch mal in einem Vortrag, ähm, glaube ich, gehört, dass die dass man sich oft wieder in in die gleiche Umgebung im Sinne von Orten reinkarniert. Hast du, das, hast du das auch so erfahren? Das sage ich jetzt mal, dass ich wahrscheinlich schon ein paar Mal hier in Deutschland zum Beispiel war. Oder ähm, ist das ist das gar nicht so, dass man dann theoretisch auch mal irgendwo in Asien und das ja. und dies und hier und da? Also die Seele sucht sich. Ähm das Umfeld aus entsprechend
1: der Aufgaben, die sie sich vornimmt für die Inkarnation. Und manchmal ähm, ist das das gleiche Umfeld, was man schon kennt und manchmal braucht es ein ganz anderes Umfeld, also was weiß ich, ein heißes Land ähm, in Afrika und eine ganz andere Kultur und Tradition, weil das, was ich erfahren will und was ich selbst erleben möchte oder durchfühlen möchte, nur in so einem Bezugsrahmen möglich ist. Mhm. Ähm, wir sind, ich glaube nicht, dass ähm, Seelen auf allen Kontinenten unterwegs sind, aber verschiedene Kon Kontinente werden schon tangiert auch. Aber eben auch äh, bestimmte Bereiche mehr als
0: andere. Also ja, ne, Vielleicht kommt es dann auch daher, dass man zu manchen Orten so eine Affinität Verbindung ah, hat. Ja, da ist eine Affinität mhm. da und das spürt man dann auch und dann sagt man,
1: boah, dieser Ort, der der ist mir aber vertraut, ja. Und wenn der diesen Bezugsrahmen herstellt, den ich mir, den ich brauche, um zu lernen, dann warum nicht der gleiche? <lacht> ja. ja, das
0: stimmt. Mhm. Und die große Frage, die natürlich auch viele gestellt haben, ist: Frühere Leben waren wir immer Menschen oder waren wir auch mal Tiere <lacht> oder Pflanzen? Was ist deine Erfahrung? Hm. Ja,
1: also da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, die humanoide das, die menschliche Rasse oder das Menschsein ist was sehr Explizites. Ich glaube, dass wir uns in anderen Welten in ganz anderen Formen, wenn man da überhaupt von Formen sprechen kann, erleben und ausprobieren. Nicht unbedingt als Tiere, aber wir haben die Möglichkeit. Ich glaube, auch darin sind wir frei. Ob wir das immer so machen oder ob das so ein Evolutionsprozess ist, da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Was weiß ich, vom Stein zur Pflanze, zum Tier, zum Menschen. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass es auch eine Erfahrung möglich wäre als Tier wenn es denn reinpasst in 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 meinen Evolutionsprozess, den ich mir gerade mhm. vorgenommen habe. Ja, aber die, dieses Reglement oder diese Gesetzmäßigkeit, die wir Menschen draus machen, dass wir sagen, nee, erst musst du ein Stein sein, dann kannst du ein Mensch sein. Da mache ich ein Fragezeichen mhm. dran. Aber ich kann es, mhm. also mit Bestimmtheit kann ich das
0: nicht sagen. Ja, eine spannende Frage war in Richtung Verzeihen, Vergeben. Also wenn man jetzt wirklich was auch sieht, vielleicht von seinem früheren Leben, was äh, schrecklich war und das ist eine Seele und da war, vielleicht kennt man die immer noch oder so, dass man in die Richtung Vergebung äh, kommt. Das ist eh ein großes Thema. Gibt es da Vergebungsrituale? Gibt es da irgendwas, was du den Leuten mitgeben kannst in Richtung Vergebung? Ähm, wie handelt ihr sowas in solchen Sitzungen, wenn es um sowas geht? Ja, also,
1: es geht, letzten Endes geht es nicht darum, anderen zu vergeben. Letzten Endes geht es darum, mir selbst zu vergeben. Und kann ich mir selber vergeben, dann kann ich das bei anderen auch. Das heißt, dieser Prozess der Selbstliebe, der größeren Annahme meiner eigenen Qualitäten oder Ungereimtheiten, ähm, das ermöglicht eine Öffnung nach außen. Dann brauche ich diesen Gedanken, dass ich jemanden vergeben müsste, gar nicht, weil in diesem Gedanken liegt nämlich drin, dass jemand anderer was falsch gemacht hat und mhm. ähm, dass er schuld dran ist, dass ich erlebe, was ich erlebe. Wenn ich jetzt aber das Resonanzprinzip darunter lege, das heißt, ich kann nur erleben, die Prinzipien, ähm, die ich verdränge, erlebe ich oft im Außen über einen Anderen, das heißt, der Andere dient mir, meine eigenen Lebensprinzipien, die ich verdrängt habe, zu erfahren, dann ist das keine Frage der Vergebung mehr. Wenn ich mich dann für mein Lebensprinzip öffne, was ich nicht bei mir anschauen wollte, dann kommt der Andere genauso wieder in mein Herz hinein, weil es ein Teil von mir ist. Und dann entsteht Verbindung unter den Menschen. Also wenn mhm. wir von vergeben sprechen, bleibt oft dieser unangenehme Nachgeschmack von Schuld drin, dass einer dem anderen Schuld ist. Aus einer Metaebene betrachtet, aus einer seelischen Sicht, ist das mit der Schuld so eine Sache. Also gibt es nicht wirklich die Schuld, es gibt die Erfahrung. Natürlich, mhm. hier in der materiellen Ebene ist natürlich, kann man sagen, der andere Schuld, wenn er mein Kind überfährt. Das hat er getan. Und das ist auch unmittelbar betreffend und unmittelbar berührend und schmerzhaft. Aus einer seelischen Sicht heraus müssen wir uns langsam lösen aus diesem Thema von Schuld, weil wir sind unsere größten Richter und ähm, wenn wir uns schuldig gemacht haben, dann fangen wir an uns zu bestrafen und dann braucht es wieder jemanden im Außen, der uns bestraft und der macht sich dann wieder schuldig und wir bleiben in diesem Hamsterrad drin. Mhm. Also die Dynamik von Täter und Opfer, die ist sehr ähm, differenziert zu betrachten und das löst sich alles, wenn ich anfange mein Herz für mich zu öffnen, dann kann ich mich auch für andere öffnen und dann kommt es gar nicht zu solchen Kontakten mehr, die werden überflüssig. Hm.
0: Ähm, das Thema mit den Kontakten ist eigentlich äh, gerade auch ein ganz guter ähm, Punkt. Wenn wir jetzt in diese früheren Leben hineingehen und wir erleben uns, also ich, wie ist das sozusagen, wenn du mit den Klienten arbeitest? Sehen sie sich von außen oder schauen sie aus sich heraus? Ist das ein und gibt es da Unterschiede? Ähm, wie erleben Sie das dann? Ja,
1: das gibt, da gibt es Unterschiede und das ähm, der Anspruch ist es und das Ziel ist es, sich nicht von außen zu sehen, sondern von innen. Ähm, manche machen oder landen oft in der Sichtweise, sich selbst von außen zu betrachten. Das erschafft wieder ein Stück weit Distanz. Das ist mitunter läuft das unbewusst, gerade weil ich, weil derjenige eben ein bisschen davor zurückscheut, in die unmittelbare Berührung mit seinen eigenen Erlebnissen zu gehen. Und dann ist es erst mal leichter, sich von außen zu betrachten. Aber ganz in die Erfahrung hineinzuschlüpfen, ermöglicht mir eine veränderte Identifikation. Und darum geht es. Also mich auch mal zu lösen aus der Identifikation mit der Daniela, die ich jetzt hier gerade bin, und hineinzugehen in das andere Selbst und das unmittelbar zu fühlen und zu spüren, und mich unmittelbar damit zu identifizieren. Ja, und deswegen habe ich so meine Techniken und Erfahrungen demjenigen zu helfen, mehr in die unmittelbare er Erfahrung hineinzukommen und es unmittelbar zu erleben, weil es dann gefühlt die Emotionen verbindlicher da sind.
0: Ja, ich verstehe. Und ähm, diese... Du redest ja viel von dieser Integration quasi der Anteile, der Verletzungen, der, dass man sich wirklich hinein, dass man ja reingeht in das, was man vielleicht auch früher erlebt hat. Würdest du sagen, diese Frage kam nämlich auch rein, dass frühere Erfahrungen aus früheren Leben teilweise sich in dem jetzigen Körper auch zeigen und speichern? Also es gibt ja manchmal so, dass irgendwelche Körper... Male oder sowas, also oder auch wirklich ähm, Blockaden, Probleme manifestiert sich das teilweise auch in dem jetzigen Körper?
1: Ja, definitiv. Also ähm, unmittelbar äh, sind körperliche Strukturen und körperlicher Ausdruck, auch gerade auf der Haut, also bestimmte Male, Leberflecken oder andere große Feuermale, nicht von umsonst da. Also das steht im Zusammenhang mit dem Thema, mit dem Bewusstseinsthema, was ich in einem anderen Leben angefangen habe zu bearbeiten, aber nicht gelöst habe, so dass es in diesem Leben wieder über die Haut, über die Ausdrucksfläche oder Projektionsfläche Haut in mein Bewusstsein kommen darf und ich weiter die Möglichkeit habe, mir bestimmte Sachen anzuschauen.
0: Also kann es jetzt sein, wenn man wirklich, ähm, wie ich Neurodermitis, sagen wir mal als Beispiel hatte, schon von klein auf, kurz nach der Geburt, ähm, dass ich etwas in einem früheren Leben schon angefangen habe, was mit dem Thema Nähe, Distanz zum Beispiel zu tun hat oder Abgrenzung oder Geborgenheitsgefühle oder ähm, so in diese Richtung da, da habe ich irgendwann mal was angefangen und konnte es nicht zu Ende bringen? Ja, kann man...
1: Ja, ja, also das... Äh, genau, das Thema wiederholt sich. Und wir haben mitunter sogar mehrere Leben, wo wir ein Thema bearbeiten. Also ähm, ist jetzt auch keine... Seele hat da keine Eile. Es ist keine Frage der Zeit. Das haben wir nur hier, wo wir denken, Na, super. oh, super, endlich mal fertig, ne? Also die, dieser mhm. Zeitfaktor spielt bei der Seele da keine Rolle. Ja... Genau, gerade wenn man etwas unmittelbar mit in dieses Leben hineinbringt, ist die Thematik schon von Anfang an klar, mit der ich mich in dem Leben beschäftigen möchte. Und die Haut bietet da auch einen idealen Punkt, weil ähm, das etwas Sichtbares ist. Also je nachdem, an welcher Stelle, Körperstelle es ist, ob es bedeckt ist mit Kleidung oder nicht, ich komme so wenig darum herum. Also es, es beschäftigt mich einfach und ich bin immer im Kontakt mit dem Thema, was dahinter liegt, oder mit der ähm, ja mit den Inhalten, mit der Idee, die oder der Information, die diese Projektionsfläche mir vermitteln will. Und in der Reinkarnationstherapie ist es so, dass wir quasi die Projektionsfläche Haut wechseln hin zu einer Projektionsfläche früheres Leben. Und dadurch, dass ich das dann ähm, in dem früheren Leben auf eine andere Ebene bringe, also schon in die Bewusstseinsebene, wird es auf der Haut überflüssig in den Ausdruck zu kommen. Also letzten Endes geht es immer um um eine Verwirklichung eines Themas. Wie das verwirklicht wird, das ist der Seele letzten Endes egal, aber hier, wir sind hier, um unsere Dinge zu verwirklichen oder in die Erscheinung zu bringen, in die Sichtbarkeit zu bringen, in die Manifestation zu bringen. Und insofern mhm. ist das, wenn ich was auf der Haut habe, ähm, auch schon eine Manifestation im Sichtbaren ähm, und schon der erste Schritt zur Heilung.
0: Ja, ja ich verstehe. Ja, das ist äh, gerade ja auch, sagt man ja, ähm, die Haut ist der Spiegel der Seele und irgendwo ja kann ich das schon bestätigen in vielen vielen Sachen obwohl ja jedes körperliche Symptom irgendwo ein Spiegel ja. ist für etwas ne ja. das kann ja auch alles andere sein mich würde an jetzt zum zum langsam so zum Schluss auch interessieren was denn so vielleicht wenn du mal spannende Erlebnisse hattest mit Klienten oder was dir so mal einfällt wo zum Beispiel, ob es mal ein verrückter Ort war oder ein anderer Planet oder irgendwas, wo du sagst, ja, das kann ich und darf ich vielleicht auch so ein bisschen durchblitzen lassen. Was erlebt man denn so? Ins... Was könnte man zum Beispiel erleben? Was hast du schon erlebt? die jetzt so in den Sinn kommt. Oh, ja, ich weiß, es ist viel. Also nach so, so vielen Jahren, diese Arbeit, täglicher
1: Arbeit, das ist ja, da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Also, ja, aber worauf, für dich ist
0: es wahrscheinlich top, total normal, Ja, aber natürlich. aber für viele halt eben nicht. Ja,
1: aber worauf zielst du ab? Also ähm, äh, da gibt es doch die unterschiedlichsten Erfahrungen mhm. ähm, was schwebt dir denn vor? Was hast du so im Hinterkopf? Was wäre für dich so, so besonders? Mhm. Also, es geht ja von, von ganz normalen Leben, sagen wir mal, die, was weiß ich, so, auf einem, auf einem Acker mit Familie mit Kind, mit Kindern, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ein total wichtiges Leben. ne? Das ist jetzt nicht, wo, wo andere sagen, wow, ich war jetzt ein Bauer ja, und habe einen Acker beflügt. Aber ich habe ja. verrückte ähm, Erfahrungen und äh, quasi Durchbrüche erlebt mit gerade solchen ganz einfachen Leben, wo man dann reingeht, wo sich jemand abstrampelt und sagt, ich will gar nicht mehr leben, das ist so furchtbar, die, ich muss mich immer nur anstrengen und am liebsten wäre ich hier na, wieder in irgendeinem anderen Paradies. Und dann gibt es Momente, wo sich der Mensch oder der Klient so öffnen kann für dieses einfache Leben und in Berührung kommt mit einer, mit einer größeren inneren Schicht, dass man einfach nur ähm, daneben sitzt und, und, und staunt. Insofern ist die Frage ne, ähm, schon schwierig zu beantworten. Dann gibt es natürlich auch, auch Leben, wo ähm, meinetwegen Begegnungen waren mit... Lehrern dieser Zeit, lasst es jetzt ähm, Jesus sein, äh, wo die Nähe da war und wo darüber Erfahrung gemacht wurde. Oder mhm. in, in, in Hochkulturen, wo die Entwicklung eigentlich schon weiter war, als, als sie jetzt ist, weil wir denken ja immer, die Entwicklung geht prokretient, aber es gab ja schon ähm, Erfahrungs- Räume und Zeiten, wenn ich das jetzt mal in Anführungsstrichen sagen darf, wo die Menschen schon viel weiter in Verbindung gekommen sind zwischen den inneren und den äußeren Sinnen, also eine größere Verbindung zu ihrer inneren Realität hatten. Und auch da ähm, landen Menschen. Und es gibt auch Erfahrungen, wo das Urtrauma angeschaut wird. Also wo du fragtest, die allererste Inkarnation, also was war das Urtrauma? was dich hier mit diesem Leben und mit dieser physischen Welt äh, verbunden hat. Da hat jeder sein spezielles äh, Thema damit und äh, seine spezielle Erfahrung, die ihn tiefer in die Manifestation dieser äh, materiellen Welt hineingebracht hat. Also erstmal wirklich richtig mit beiden beiden rein. Und das mhm. unterscheidet sich total, äh, was jeder erlebt hat.
0: Ja, das ich. beim
1: Auftreten. Und dann gibt es eben auch Erfahrungen, wie du sagst, äh, im äh, in Bereichen, Bereichen. es immer, liegt immer so ein Raum in Bewusstseinsbereichen, die weit jenseits der physischen Welt liegen und den Charakter haben, wo Ra Raum und Zeit nicht mehr die Rolle spielen. Das heißt, Klienten kommen hoch und sagen, ich dachte jetzt, ich war nur zwei Minuten irgendwo weg, aber es ist gerade eine Stunde um. Also, das ist dann der Bereich der psychologischen Zeit, den die Klienten dann betreten. Ich mhm. überlege gerade, was du, <lacht> wenn du so nach so Sensationen fragst, das gibt's immer wieder, aber da bin ich auch selbst am Staunen. Und ich muss dazu sagen, um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, die letztendliche Heilung kommt aus jedem selber und da, das ist ein Akt der Gnade. Die Voraussetzungen, die können wir dafür schaffen, also die Öffnung, da überhaupt bereit zu sein dafür. Und diese mhm. Sachen zu erleben, das äh, ist schon ähm, der Wahnsinn. Und das ist aber nicht so spektakulär, wie du oder vielleicht manche Zuhörer das ähm, meinen. Das ist, kommt auf, oft auf leisen Sohlen daher, ganz unspektakulär und ganz ganz sanft und ganz berührend. Ja. Und ähm, und dann geht derjenige ganz leise raus und nimmt das, was er da hat, irgendwie in sich hinein. und den Schatz. Ja, den, diesen, diesen Schatz. Und ähm, ja, da kann ich begleiten und helfen, diesen Schatz zu finden. Aber den nehmen muss jeder selber.
0: Ja, es ist also einfach eine Erfahrung, die so individuell ist, wie halt jeder individuell ist. Und... Ähm, Würdest du schon aber trotzdem sagen, dass das, was passiert, auch immer das Richtige in dem Moment ist für denjenigen? Also man sagt ja auch so, je nachdem, das hast du vorhin, glaube ich, selber auch gesagt, wie weit das Bewusstsein ist, wird dir auch jetzt nichts wahrscheinlich gezeigt werden, was dich komplett aus allen Bahnen wirft oder so, sondern immer das, was richtig ist, oder? Nicht das, was richtig ist, sondern das, was ich brauche
1: in dem Moment und das, was ich in der Lage bin zu bearbeiten. Also ja. die Kraft, die es mhm. braucht, um das zu bearbeiten, die ist in dem Augenblick da, die sind quasi äquivalent, das ja. Problem anzugehen. Da kann jeder ganz sicher sein, also da ist er absolut auf der sicheren Seite. Da wird nichts rausgeholt, was nicht die Zeit wo, oder wo nicht die Zeit dafür wäre.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Okay, vielleicht als allerletzte Frage. Dein Leben, also ist ja jetzt geprägt eigentlich von diesem Wissen rund um das Thema Reinkarnation. Du erlebst das ja wirklich ständig, was Menschen da irgendwie in ihren früheren Leben vielleicht erfahren haben. Hast da irgendwie so einen Weitblick jetzt auch, was das angeht. Wie hat das logischerweise so dein Leben auch verändert? Also, was, also, machst du das auch selbst sozusagen, dass du öfter noch in dein früheres Leben reinschaust? <lacht> in deine früheren Leben?
1: Ja, also erstmal hat es mein Leben total verändert. Also mhm. ähm, ich bin ganz dankbar dafür, dass ich die mir selber, so kann ich mal sagen, dass ich diese Schritte gegangen bin, die auch nicht nur einfach waren ähm, und wo ich aber trotzdem das bejaht habe und mich getraut habe, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ja, also es hat mein Leben extrem beeinflusst. Und auch verändert. Also alles, ähm, die Tiefen, die ich hatte, die äh, kann ich viel schneller überwinden. Also das Vertrauen, was da ist in ähm, in die Existenz oder in mein Leben, was nicht aufhört, das ist enorm gewachsen und das gibt mir eine größere Gelassenheit hier zu sein. Das war der zweite Teil der Frage. <lacht> Gehst äh,
0: Machst du selbst Ach, auch aber, noch ja, die genau. Erfahrung
1: in Filmen? Ja, also ich nutze meinen Schwarzraum äh, selber zum Atmen, auch um, um eigene Atemsitzungen zu machen, ähm, habe dann auch selber Erfahrungen und eine Anbindung an Bereiche, die es betrifft und dann kommen auch äh, frühere Leben. Aber das ist nicht primär, wenn ich das Gefühl habe, selbst irgendwo zu hängen ähm, und das ist nicht von ungefähr so, weil die Sachen sind ja nun mal unbewusst. Ne? Sie müssten sich nicht im Außen ausdrücken, wenn sie mir bewusst wären. Dann suche ich schon hin und wieder auch jemanden auf, der mich begleitet und der diese, diese Grenze, die ich mir selbst gesetzt habe, mich über diese Grenze begleitet. Ja, also das ist tatsächlich das Mittel der Wahl, weil diese Effektivität an diese inneren Bereiche heranzukommen, die ist so enorm, wie ich sie bei keiner anderen Methode und ich habe mir wirklich viel, viel angeguckt ähm, und selbst erfahren gefunden habe. Also diese Katalyse der Entwicklung und also diese Beschleunigung, die ist wirklich fantastisch über diese Art und Weise. Und ähm, ja, und ich bin weiter, weiter aufgeschlossen dafür, in, in diese inneren Bereiche einzutauchen, also über außerkörperliche Erfahrungen, diese ganzen Bewusstseinsebenen auszuloten. Da gibt es noch so unglaublich viel zu entdecken, dass das einfach nur, nur spannend ist, riesenspannend.
0: Ja, danke, dass du uns ja heute schon mal so viele Einblicke geben. hast. Contest. und wer jetzt Interesse hat, der kann ja auf deine Website am besten schauen. Da gibt es auch einen Film. Ne? Habe ich mir auch schon, habe ich auch schon mal reingeschaut, den werde ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ähm, da hast du das ja auch echt ganz gut dargestellt und da kann man sich nochmal reinfuchsen in das Thema, wen das jetzt mehr interessiert. Und du bist ja in München, das heißt, deine Praxis München-Trudering ja, ist die Praxis, genau. Mhm. Und bei den Filmen, da habe ich mit Absicht unterschiedliche Längen gemacht.
1: Also einer ist eine ganze Stunde, da kann man sich tiefer damit beschäftigen. Ein anderer ist nur in 15 Minuten, da kann man mal so reingucken. Und wer Interesse hat, ich biete auch Ausbildung für Reinkarnationstherapeuten an. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, boah diese Arbeit, das ist sowas möchte ich gerne auch machen und anderen damit helfen. Dann ist das natürlich auch ein, ein Weg.
0: Ja, sehr, sehr schön. Dann, ich werde das auf jeden Fall in die Show Shownotes verlinken und ähm, jeder, der den Weg findet, der wird da sicher eine ganz tolle Erfahrung machen. Danke, dass du hier warst und so offen mit mir da über das Thema gesprochen hast. Ich danke dir, war mir eine große Freude. <lacht> Wunderbar. Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.